1: Buenas noches a todos, bienvenidos a un espacio más, en el espacio de Juan Manuel Podcast, en vivo, aquí en X, en Twitter, y luego, en diferido, en todas las plataformas de podcast de su preferencia, tanto en Spotify como en Google Podcast, Apple Podcast, en la que usted considera, y tenemos, eh, Pepe, te lo digo a ti también, a todos los oyentes que están por acá, tenemos ciento y pico de episodios en estos dos años sí. que sí. tenemos... Eh, haciendo este, este trabajo en Twitter Spaces y ahora como podcast en diferido. Yo quiero darle la bienvenida primeramente a una persona que no solamente porque es un primer actor, porque es un gran actor, una persona que se ha desdoblado en los personajes que ha hecho, pero también que me demostró a mí que es una persona súper sencilla, súper humilde, súper asequible sin dejar de un lado su respeto por el público y por las personas que lo siguen. Yo me declaro un admirador de él, de su trabajo, de lo que hace y ahora como persona. Quiero darle la bienvenida y anunciarles que tengo como invitado al señor Pepe Sierra. Bienvenido, hermano.
0: Muchísimas gracias por esa palabra, Juan. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí en, en tu espacio y le agradezco infinitamente
1: a todas las personas que están conectadas. Y... Vamos a compartir un, un momento muy bonito. Gracias, Pepe, gracias. Yo quiero, antes de iniciar, hacer un pequeño resumen de tu carrera actoral. Yo estoy, eh, la, los que somos fanáticos del cine, los que somos cinéfilos, pero no somos críticos. Yo por lo menos no soy crítico, pero a mí me encanta el cine. Pepe, pero, okay. yo, yo bien, no, bien. no pretendo tampoco que se vea que, sea hoy, que soy un tipo, no, déjame yo teorizar. No, 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 a mí me gusta el cine, yo veo películas dominicanas. Pero yo quiero hacer un pequeño resumen y usted me dirá si, si estoy en lo correcto. Pero aquí yo tengo que usted participó en el 1998 en dos episodios de Derbez en cuando con Eugenio Derbez. ¿Es correcto? Perdón, ¿me puedes repetir? En el 98. En 1998 perdón. participaste en dos episodios en Derbez en cuando de Eugenio Derbez en la serie de televisión. No, 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 no está, estás confundido con otro. Papel. Ah, pero hay un actor aquí que dice que, que tiene ha participado ahí. Bueno, participaste en Adiós que me perdone. Ahí sí. Así es. Sí. Ese es eh, Adiós que me perdone
0: es 2016. 10. Pero mi carrera
1: en el Correcto. cine inició en el 2015 con la película Puerto para mí. Exacto, exacto. Puesto para mí como cachero con el personaje de cacheo. Ah, sí. ah, Luego, sí. Dinero Fácil en el 2015 también, como Freddy. Exacto.
0: Eh, el uh -huh. Love
1: Kills, ese ¿es tuya también?
0: Sí, 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 sí. Esa es una película eh, que participaron actores norteamericanos y dominicanos. Eh, fue una producción, digamos, pensada para exhibirse fuera del país, pero se hizo dentro del marco de la ley de cine.
1: Ah, perfecto. Y perdona por el error del de vez en cuando, pero aquí, mira, en tu filmografía sale del vez en cuando dos episodios, como un reportero. No, 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 de, debe haber algún Sí, error. tiene que haber un error. Pero entonces voy a nombrar rápidamente algunas de las películas. Eh, nos quedamos en Los Kills y a Dios que me perdona 2017. En el 17 también Cocote. Ajá, veneno es. en el 18, como relámpago, que, que ese, fue, ah, sí. ese fue un personaje increíble, hermano. Que más... Sí, ese. Yo creo que eh,
0: cuando yo hice puesto para mí, la gente dijo como que yo tenía algún tipo de habilidad para la actuación. Pero con, con, con Veneno, ahí fue como que se, se afianzó mi carrera. Ahí fue que la gente dijo. Que si sí, realmente yo tenía capacidades para ese tipo de trabajo.
1: Así es, así es. Y tú, tú vienes, usted viene, Pepe, de una escuela tanto de teatro como de cine. Y eso ha sido, yo creo, eh, la facilidad de tu desdoblez en la actuación. Y además, yo considero, yo considero, Pepe, que usted es uno de los actores más camaleónicos. Yo te he visto en personajes con barriga, calvo, tipo con, <risa> sí. tipo, tipo con un desorden. Mira, por ejemplo, en, en veneno, la que la gente no sé si lo notó, en veneno tú tienes dos tipos de, de relámpago. Uh -huh, sí, relámpago en el inicio y hay otro relámpago ya un poco más ácido.
0: Exactamente, sí. De hecho, eh, yo he encaminado mi carrera hacia, hacia ese tipo de personajes, los que me exigen cambios no solamente psicológicos en términos de interpretación actoral, sino también cambios físicos. Eso es algo que a mí me, me atrae mucho. Entiendo que, que cada personaje yo debería llevarlo, no, 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 o sea, no, no digo que sea para todos los actores, pero en mi forma de concebir la actuación, yo creo que al personaje yo tengo que brindarle un cuerpo, tengo que brindarle una forma de caminar, tengo que brindarle características físicas que, que, lo, que lo particularicen. Entonces, por eso yo trato siempre de, de, de hacer esos cambios y entregarle un cuerpo a ese personaje.
1: Eso es correcto, eso es correcto. Entonces, luego en el 2018, eh, Un Cuarto de Josué. Ajá, sí, así es. Eh, que tú hacía, usted hacía el papel de, del youtuber El Varón Erótico.
0: Sí, sí, eso era un youtuber que daba, daba consejos de seducción. De un seducción. tipo Bastante excéntrico. Eh, pero sí, sí, ese, eso fue un rodaje muy divertido.
1: Recuerdo. Muy interesante, sí. Malpaso, que hacías que el papel de la cherna, que es genial esa película, Malpaso, una película en blanco y negro, que, sí, sí, así es. que son de las pocas producciones. Dominicanas, que se puede decir, bueno, yo, yo creo que Malpaso creo que compitió o estuvo entre las nominadas a, a representar el país en, en, el, en los Oscars, ¿cierto? Eh, sí, de hecho,
0: Malpaso fue eh, la película que en su momento fue seleccionada para representar a República Dominicana dentro de la preselección de películas que se hace
1: para para nominar la película internacional de los Oscars. Sí, señor. Eso, eso es correcto. Entonces, luego en el 2000... Malpaso fue en el 2019, prepandemia. pandemia Ajá. Y ahí sí, ahí la, no nos... Ima... Sí, ahí fue la exhibición de
0: Malpaso. Sí, Nosotros sí. filmamos Malpaso, si no me equivoco, en el 17 o 18.
1: No, no estoy seguro. Sí, sí, correcto. Entonces, luego en el 20 sale Culpables, que esa, esa no la he visto... Realmente. Sí,
0: Culpables es una película de Pinky Pintor protagonizada por la maestra Carlota Carretero en donde hay un secuestro eh, dentro de una casa y todo sale mal hay mucha gente que sale perdiendo no solamente su dinero hay gente que sale perdiendo la vida y sí, eso fue una experiencia bien, bien dura de grabar porque grabamos prácticamente el 90% de la película fue de madrugada que la filmamos y wow. como te comenté, hecha dirigida por, por Pinky Pintor y protagonizada por Carlota Carretero. Sí, sí.
1: Entonces ahí viene una que el... no, no lo quiero decir que suene a jactancia ni, ni a prepotencia, eh, Pepe, pero hay una, la que sigue, que fue en el 2021, no es lo que parece, que es protagonizada por Fran Peroso, Ajá. Pero el personaje se llama como yo, se llama Juan Manuel.
0: Ah, sí, 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 sí. <risa> eh, le dicen Beto, o sea, sí. le pusimos el apodo de Betoniel Wenceslao. Sí. Eh, eh, ese, ese es un person ese es el típico bonachón, el hombre nerd, mm -hmm. compañero de, de, de empresa, junto con el boli y Jaime Mayor y sí. Frank. Frank, somos cuatro amigos, eh, que digamos que representamos eh, varios estereotipos del hombre dominicano, y fue un personaje muy cómico, o sea, es este muchacho, bueno, este hombre, que es muy tranquilo, pero solamente necesita dos tragos para volverse loco.
1: Así es. Eh, luego, en el 2021, también Candela, como el forense. Sí, esa película es de Andrés Farías, uno de los
0: mejores cineastas jóvenes, de República Dominicana, un tipo con un universo creativo bastante amplio. Muy buena, ahí, muy buena cantidad Y ahí yo, bueno, hice uso de, mis, de mi formación médica para ponerlo al servicio del personaje. De hecho, hubo unos diálogos que me dejaron cambiarlos para, para hacerlo creíble de, de, dentro del, digamos, dentro del universo de la película, pero que sea creíble desde las ciencias médicas.
1: Eso es correcto, eso es correcto. Y les, eh, bueno, yo orgullosamente puedo decirte que hasta ahora la he visto toda, solamente Culpable me falta.
0: Okay. Vamos bien. Vamos bien
1: contigo, vamos bien contigo. Pues. Okay. Eh, luego de Candela venimos con Carta Blanca de Pedro Urrutia, eh, una película muy interesante.
0: Sí, esa es una película que incluso eh, fue un poquito controversial porque trataba, trata un tema muy delicado que es el sicariato dentro de la la Policía Nacional, um, inspirada en un individuo eh, que existió realmente. Eh, de hecho, hay anécdotas de su vida que se cuentan en la película. Y nada, fue, esa película para mí fue sumamente importante porque el tema que trata es un tema medular en, en, dentro de las conflictivas nacionales que es no solamente el, el, el acto de sicariato de la, dentro de la policía sino también por qué la policía llega a hacer esa, esa clase de actos
1: eso es correcto esa, esa película de carta la película carta blanca eh, la pueden eh, ver en las distintas plataformas creo que está también disponible para On Demand, y está nuestro invitado y destacado actor y excelente persona, Pepe Sierra. Para los de Recién Integración hablamos con Pepe sobre su trayectoria en el cine y en el teatro. Luego de Carta Blanca, Pepe, en el 2021 viene La Otra Lucha, en el 2022.
0: Sí, así es. Eh, esa es una película de época hecha por Hans García. Uh, Tú sabes que esa película... Eh, <coughs> Trata sobre la revolución eh, de ideología de izquierda que en algún momento se dio aquí en República Dominicana. Pero esa película, independientemente de la temática que trataba, fue una película muy importante dentro de la industria y es porque fue la primera película que se filmó luego de que De Gecine dio el permiso para poder fil filmar dentro del contexto de la pandemia. Esa película dinamizó toda la industria porque imagínate, estábamos todos detenidos sin saber qué iba a pasar con nosotros. Y esa película levantó muchos empleos, no solamente para actores, sino para productores, directores. Eh, toda, toda la industria se reanimó y digamos que se redinamizó fruto de esa película.
1: Así es, y yo, yo siempre valoro eso, porque mucha gente dice, mira, las películas que son dominicanas, que la mayoría no son buenas... Eh, hay un, por cuestiones de respeto, hay un director que lo menciona mucho, no, la película tal, del director tal, son un clavo, entonces, pero también tenemos que recordar, tal cual como usted lo dice, Pepe, que hacer una película no solamente es, son directores y actores, y si es bueno o es malo, ahí hay personas de catering, ahí hay transportistas, hay un sinnúmero de personas que ganan, que, que, que comen de ahí, de ese,
0: ¿Sí? de ese producto. Sí, absolutamente. Mira, esa persona que tú estás mencionando, esa persona es, eh, es, es la persona, valga la redundancia, que más empleo genera dentro de toda la industria dominicana. Hay muchas familias que se sustentan de los empleos que esa persona genera. Entonces, si hay algo que hay que respetar de esa persona es que él es fiel a su concepción de su cine. Y aparte de eso, increíblemente, a pesar de que lo critican, es uno de los productores más exitosos en términos de taquilla en República Dominicana. Correcto. Decía Iñárritu que hacer una película es algo muy difícil, pero hacer una buena película es prácticamente un milagro, porque son tantos los elementos que deben confluir e incluso algunos que se te salen de las manos para que una obra cinematográfica llegue a la escala de ser una buena obra cinematográfica. Muchas veces tú necesitas encontrar el actor perfecto, con el guión perfecto, con la producción perfecta, el director de fotografía ideal. Son tantos elementos que tienen que confluir que es justo como diseñar tú Hacer una buena película es casi un milagro.
1: Eso es así, eso es así, Pepe, y, y qué bueno que, y quise resaltarlo porque yo no soy de montarme en olas, a veces hay, hay chistes, hay un bullying que se le hace a esa persona, eh, y yo lo veo en cierto modo es injusto, porque si es eh, mala o buena, ya eso, eso es del criterio de cada quien, y nadie, y nadie está obligado a ir a ver una película, por ejemplo, Exacto. yo comentaba, sí, yo comentaba, mi comunicación contigo surge después de yo, de yo ver que ahí vamos a, a, a llegar ahí, de tu participación en la película Freddy, que a mí me encantó tu participación, entre sí. otras, pero, pero mucha gente me decía, y algunas personas me decían, no, la película es, no es la gran cosa, pero yo le dije, bueno, señores, o sea, eh, ¿cuántas, cuántos, cuántas, ¿cuántas personas con el nivel de Freddy Veragoico tenemos en, en, en Latinoamérica? Creo, sí. creo que no hay cinco, creo que no hay cinco. Claro, totalmente. No, no hay totalmente. cinco. Entonces entonces muchas personas se, se van centradas solamente a si la película es de chiste o es de acción o es de su artista o no favorito. Entonces, continuando. Sí. 2022, La Trampa. Y haces el papel de Johnny en La Trampa. Una película Ajá. cómica. Sí, mira, ahí yo tuve la oportunidad
0: de conocer y trabajar al lado de dos gigantes del humor y de la cinematografía dominicana que son Raymond y Miguel y te puedo decir que yo pocas veces en mi vida he aprendido tanto de dos personas en tan poco tiempo trabajar al lado de Raymond y Miguel fue una lección de disciplina del bienhacer del, del buen comportamiento del, de la ética laboral en un mes, o sea, la gente no tiene idea del nivel de compromiso y de seriedad que tienen esos dos gigantes del, del humor y de la cinematografía dominicana. Y justamente por su disciplina, por su talento y su entrega, hoy día son literalmente los reyes del humor. Y aparte de, de eso te digo algo, las dos personas más taquilleras en la actualidad y de la historia del cine dominicano son Raymond y Miguel o sea, las personas. si tú haces una lista de las películas más exitosas te vas a encontrar que el 90% de esas películas están Raymond y Miguel eso es, en el pasado y en el presente o sea que yo me siento sumamente feliz y honrado de haber trabajado no solamente al lado de Raymond y Miguel haber trabajado de mano de la, de la amiga y gran productora Sumaya Cordero, ser dirigido por Fran Peroso, eh, trabajé al lado de Carolyn Aquino, una mujer extraordinariamente bella y talentosa, y grandes amigos como Mario Núñez, eh, una serie, un casting realmente maravilloso, hacer Michelin, fue una película, ese, ese rodaje de esa película a
1: mí me fue, fue muy, de un, una gran bendición para mí. Así es, así es. Y muy divertida, que también se la recomiendo. Eh, la próxima película, la próxima película, El App, es de, protagonizada por Isaac Sabiñón Panqui. Uh -huh. Pero lo interesante es que cuando salió, cuando esa película se lanzó y se promocionó, yo tuve aquí en este espacio, Pepe, a, a Víctor, al actor español, a Don Víctor. No recuerdo el apellido ahora mismo. Te okay. va a matar si me escucha. Pero Víctor está en la película. Víctor está en la película. Okay. Y, y, muy, y es muy interesante el app porque trata algo sumamente actual y un, algo interesante sobre la tecnología.
0: Mira, que yo,
1: mi yo
0: hice un cameo en el app porque Tabaré, con quien yo tengo una relación profesional y de amistad muy cercana, Perdón. No, me pidió que hiciera un cameo en la película. De hecho, cada vez que Tabaré filma me pide que haga un cameo. Eh, a excepción, obviamente, de, de, de Veneno. Pero mira, el app trata un tema que es profundísimo. No solamente en términos sociales, sino hasta en términos personales y hasta filosóficos. Y es la, la vinculación, digamos, íntima que nosotros tenemos con el celular hoy día. Y es que si la, el público, si la, eh, la gente tuviera acceso a todos los datos y actividades que nosotros llevamos a través del celular, probablemente nuestra vida se derrumbaría o por lo menos la máscara que queremos sostener socialmente. Matrimonios se destruyen, hay gente que, que probablemente caería presa Tú sabes, o sea, hay muchas cosas que el celular, que tu celular tiene que decir de ti que probablemente te tumba la careta que tú, que tú, que
1: tú muestras a la sociedad. Eso es así, eso es así. Es muy interesante y sobre todo eh, para las damas que están acá. Pueden ver la película porque van a ver a, a Memo Calvo. <risa> sí, sí, sí,
0: sí, Memo. Eh, un gran amigo, un gran hermano una de las personas más nobles que yo he conocido dentro y fuera del mundo de la actuación. Yo sí, entiendo que, mira, yo, vengo, yo he trabajado dentro del mundo de la medicina, he trabajado dentro del mundo empresarial y he trabajado dentro del mundo artístico. Y José Guillermo Cortines Memo sigue siendo una de las personas más nobles que yo he conocido independientemente de mi trayectoria laboral en cualquier
1: ámbito. Sí, sí, es correcto. Eh, sus amigos lo han manifestado tanto en público como en privado de su, de su don de gente, realmente. Así es. La siguiente película del 2023, eh, muy reciente, <coughs> estimado Pepe, es Malos Padres. Oh, es
0: sí, claro.
1: De, claro. David, de David David, Maller, esposo de...
0: No, National Malos Lugar. No, Malos Padres es de Pascal Alama. Ah, de Pascal. Pascal Alama. Pascal Alama, sí, pero... una producción de Bow Group, protagonizada por Frank Peroso y Fausto Mata, además de Pío. Eh, ahí yo hice el abogado, el abogado que está llevando el caso de la herencia de, de Pío. De Pío y... Exactamente, tuve el honor de participar en la ópera prima de, de ese gran productor, Pascal Alama, una persona que uno de los gigantes del cine dominicano, una persona que trabaja con altos niveles de calidad, con altos niveles de seriedad, y es una persona que también eh, genera muchísimo empleo para, dentro del contexto de la industria eh, cinematográfica local.
1: Eso es correcto, y muy divertida, porque la película realmente te mantiene eh, siempre riendo, porque es bastante cómica. Así es. Luego seguimos en el mismo 2023, Pepe, con el método. Mm, el papel esa sí de, de De David Mahler. Sí, correcto, correcto. El y método. El... ¿Me puedes hablar un poquito de ella? Sí, claro. Mira, el método es
0: probablemente eh, una de las películas con, de, de mejor factura dentro de la cinematografía dominicana. Y esto no lo quiero decir porque yo sea partícipe de la misma. Yo voy a opinar apartándome como intérprete. Digamos que yo no estoy en la película. El método es una película altamente eh, fina, digamos. Es una película que logró reunir algunos de los mejores talentos del cine dominicano, no solamente en actuación, sino en diseño de arte, en fotografía, eh, eh, todo, o sea, la película está muy bien hecha, obviamente dirigida por una de las personas más talentosas y un, uno de los ojos más curados que tiene el cine dominicano, que es David Mahler. Es una persona, de las pocas personas en el cine dominicano que mezcla talento, inteligencia y, y experiencia. Por eso el método salió como, o sea, salió como salió.
1: Sí, sí, así es, así es, y, y, y tiene un concepto también interesante sobre, o sea, la, la, la historia de la película, les invito a que la vean, porque es muy interesante, muy interesante. Sí. Y luego, eh, con tu última, ulti, tu último bebé, tu última participación, la película Freddy de Giancarlo Goico sobre un biopic sobre la vida y los hechos más relevantes del maestro, del artista más completo que ha tenido la República Dominicana, don Freddy Verascoico, haciendo es. el papel de Felipe, Felipe Polanco Boruga. ¿Cómo fue ese, esa transición, ese personaje?
0: Mira, yo he tenido la dicha de que me llegan como una serie de personajes que que es como si Dios me los mandara para que cada personaje represente un escalón más en el desarrollo de mi carrera. Desde muy niño yo vengo viendo a, a Boruga, a Felipe Polanco, y siempre lo consideré como un tipo con una capacidad extraordinaria para el humor. De hecho, yo recuerdo yo muy niño, llegaba del colegio y estaba comiendo y viendo sus programas de televisión. Pasa el tiempo y a, se, se, se organiza el, pro, el, el proyecto de Freddy y me dicen que yo tengo la responsabilidad de hacer a Boruga para mí eso fue un súper honor o sea, este señor poder eh, este señor tan talentoso, poder llevarlo a la pantalla a un registro que va a ser prácticamente eterno porque el cine es para siempre y que me toque a mí haber representado en el cine a ese señor
1: eso es más que un honor, eso es una bendición. Eso es así, eso es así, hermano. Y, y yo le hago el anuncio, aunque Giancarlo no me está pagando por la promoción, pero puedo decirlo, Mira, eh, esa película es genial, es, tiene mucha risa. Eh, los eventos eh, de acción, los sucesos de acción lo manejan también con, con, de una manera impecable, pero también la parte emotiva. Sí. Es bastante sensible, o sea, el que no llora Mira, yo te fácilmente. Voy a decir, yo te voy a decir algo, Juan, eh, y esto lo digo
0: delante de Dios. A mí, por no decir que nunca, no, no quiero decir nunca porque no estoy seguro, pero muy pocas veces en mi vida a mí una película me había tocado emocionalmente tan fuerte de manera tan contundente como lo hizo Freddy. De hecho, hay una escena en particular cuando Don Freddy prácticamente se despide de su hijo Giancarlo, que a mí esa escena fue tan demoledora para mí sí. que en el camino a casa yo tuve que frenar el carro y apartarme y frenar para poder eh, drenar lo que a mí me estaba pasando. Esa escena es brutal. Yo creo que todo, sí. todo aquel que haya perdido a su papá o que su papá esté pasando por un proceso duro, creo que de debería conmoverse todas sus células. Todas las células de su cuerpo podrían conmoverse con
1: esa película, pero esa escena en particular. Sí, sí, esa escena, que la escena es, no quiero dar spoilers, los que pueden mutear lo que, lo que no la han visto, pero esa escena es eh, bastante compleja y tiene también, luego de esa escena, algo interesante que pasó en la vida real. O sea, todo, todo se basó en sucesos reales, pero, pero ese en particular pasa, pasa antes de un suceso en particular muy interesante en la vida y en la trayectoria de Don Freddy. Hablando de, hablando de fibras sensibles, eh, Pepe, eh, hay actores que han personificado a grandes personas, tanto de la música como en el cine, como personajes eh, de notoriedad maligna. Por uh -huh. ejemplo, te voy, a mencionar varios, te voy a mencionar varios casos. Por ejemplo, eh, Andrés Parra personificó a Pablo Escobar y él comentaba en una entrevista que yo vi que a él le tocó, le, le, se le hizo difícil sacarse el personaje de Don Pablo eh, por lo, porque él, él se entró en el personaje. O sea, él escuchaba grabaciones, veía videos, ¿Te ha pasado eso a ti con algún personaje? ¿Hay un personaje que te marcó a ti, que tú dices, mira, Juan Manuel, yo hice tal personaje y yo duré tantos meses o tantos años o todavía no se me ha salido ese personaje?
0: Mira, eh, sí. De hecho, me pasa muy poco porque yo abordo mi trabajo como actor desde un aspecto meramente técnico. O sea, yo cuando termina la obra... O cuando dicen corte, yo literalmente corto con lo que esté haciendo o lo que esté sintiendo a través de mi personaje. Pero me ha pasado pocas veces, pero sí me pasó con un personaje que yo hice que se llamaba Marito en una obra de teatro. Marito eh, era, él era... Él era mellizo. Mi, mi, mi hermana era Johnny en la... En la obra de teatro. Sucede que nuestro padre me abandonó a mí en la casa de. con mi mamá, era una casa muy disfuncional, me abandonó por mi condición y a Honey, que era mi hermana, se la llevó y le dio una muy buena vida. Sucede que dentro del espectro que este muchacho estaba. Eh, viviendo que era, un, era, era muy duro, su, su, su nivel de autismo era muy profundo, pero aún así él tenía la luz suficiente como para vigilar a los hijos de su hermana en el parque sin que nadie se diera cuenta para que a ellos no le pasara nada. Y él lo hacía para que a esos niños no le pase nada porque a él le pasó algo muy malo. Y había, sí. hubo, hubo un momento en que él, hablando con su hermana, dentro, de su, dentro de, de su manera de ver la vida, él le pregunta, Manita, si tú pudieras elegir uno de tus dos hijos, ¿cuál tú eliges? Y esa pregunta, para mí, era demoledora, porque... Yo sabía que en algún lugar del mundo había alguien que podía hacer esa pregunta con verdad. Entonces yo llegaba a casa y me sentía muy triste. y yo, ¿Pero qué es lo que me está pasando? Hasta que llegué a la conclusión de que era el personaje o era cómo yo estaba viviendo el personaje que me estaba afectando. De la, esa es de las pocas veces que un personaje me ha afectado emocionalmente porque yo me cuido mucho en ese sentido pero sí esa vez ese personaje a mí me, me chocó muy duro otro personaje que que me dio eh, me dio bastante duro pero no tanto como Marito fue uno que yo hice que se llama, en teatro se llamaba Gogó dentro de una obra que se llama esperando a Godot y es que este personaje él, él tenía una relación con su compañero Didi de una codependencia absoluta. Eran dos personas que tenían 50 años juntos, peleando, reconciliándose. Y, y en una discusión le dice Didi, si tú quieres no podemos separar y ya cada uno que coja su, 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 su lado... Y él dijo, no, separarnos a esta altura de juego ya no vale la pena. Y eso a mí me daba tan duro, porque cuánta gente no está al lado de una persona y es aguantando, porque tiene esa premisa de que separarse a esta altura de juego ya no vale la pena.
1: Sí. Sí, y Alfonsina tiene la palabra, me solicitó un comentario, alguna pregunta, adelante, estimada amiga
2: Hola, eh, confirmando, yo no soy muy de cine, pero yo sí soy fanática de Pepe Yo tuve la oportunidad de ver en el, en, en el Festival de Banreserva y en otras ocasiones, eh, rayos, perdón no he dormido y tengo el cerebro desconfigurado. Sin zapato no hay paraíso.
0: <risa> ah, sí, claro.
2: También sí. tuve la oportunidad de ver, esperando a Godot. Y realmente, que fue la primera vez que lo vi. Y para mí fue, perdón, fue la segunda vez que lo vi, pero no sabía que era usted. Entonces me quedé como que para mí fue <risa> sorprendente ver un personaje que tú lo veías y vico, y en la forma de hablar, que se comía las uñas de los pies, y después, al final, cuando termina, que tú lo ves hablando y representándose, yo uno como que, wow, pero de verdad, estaba metido en el personaje. <risa> Realmente, eh, de verdad que, muchísimas gracias, yo soy fanática del teatro, del cine no tanto, yo sí vi Veneno, pero de todas las otras películas yo no he visto ninguna pero sí quiero okay. decir desde el fondo de mi corazón que de verdad gracias por darnos tanto y recibir tan poco cambio
0: Gracias, de verdad Alfonsina, muchísimas gracias por esas palabras gracias por mira, gracias porque tú me has dado lo que yo siempre he buscado a través de la actuación y es que mi, mi trabajo pueda llegar y tocar a la gente que pueda tocar fibras sensibles y hacer algún tipo de aporte para bien en la vida de esa persona o sea, yo apelo mucho o, o con mi trabajo tocar una fibra que te brinde luz en términos emocionales o por lo menos provocar una carcajada ¿por qué provocar una carcajada? porque yo entiendo que cuando una persona ríe genuinamente, cuando una persona tiene una carcajada genuina, por esos 30 segundos, 40 segundos, ese ser humano es libre. Entonces, ese es el aporte que a mí me gustaría hacer y seguir haciendo. Poder tocar a la gente emocionalmente, poder dejar que la, que la gente me toque emocionalmente, o si no, poder provocar una carcajada. Que, que te libere de, de las cargas que tú estás sintiendo en ese momento, por lo menos durante 30 o 40
1: segundos. Eso es así. Y cuando yo anuncié este espacio, Pepe, eh, Alfonsina, que estamos juntos en un grupo de WhatsApp de, de nuestro sector, de ingenieros, arquitectos y todo eso, ella me dijo, ay, mira, avísame. Yo, yo estoy full de trabajo, pero avísame para yo entrar al espacio y escuchar a Pepe. O sea, que tú tienes Muchísima una fan misma. ahí. De verdad, eh, Alfonsina, muchísimas gracias por tu intervención, gracias
0: por, por seguir el teatro, gracias por estar ahí y, y de verdad que agradezco muchísimo tus palabras. Alfonsina,
1: eh, deseo complacido.
2: <risa> sí, gracias. Ah, no, Bueno, también se puede decir que Pepe Sierra lo pueden encontrar sí mismo en Instagram. Y en enero yo no pude ir a Juana la loca, que sí quería ir, ojalá que la vuelvan a dar, porque eso se ve que eso <ríe> era el final, después de esa o antes, usted tuvo otra que era lo que sea, pero contigo, que tampoco acepto. pude ir,
0: acepto pero lo que acepto contigo,
2: pero en enero, que usted tiene una con Irving Alberti, si Dios me lo permite y el tiempo me da y el trabajo me permite para eso sí voy
1: por favor, sí de verdad Allá nos
0: vemos.
2: Gracias, no Y, y yo,
1: yo voy a hacer, yo voy a hacer, gracias Alfonsina, yo voy a hacer todo lo posible por ir también, Pepe. Eh, no va a ser nada por intercambio, yo voy a comprar mi boleta. No te preocupes. <risa> Pero precisamente, precisamente yo quiero hablar de esa, de esa obra que a mí me parece interesante. Mira por qué, Pepe, yo soy muy pro a, a defender y hablar mucho del tema de la salud mental. ¿Tú sabes por qué, Pepe? Porque desde la pandemia para acá, se ha visto muy comprometida la salud mental y eso se ha visto en todo el sentido de la palabra. Mira, en el tránsito. O sea, todas estas cosas que están pasando, yo digo que son reflejos del COVID y de la pandemia. Sí, sí, entonces, sí, sí, sí. entonces en, en esta obra que viene en enero con Ilvin Alberti, que trata un tema muy interesante, yo quiero que tú le hables a los oyentes de qué trata y qué van a esperar en enero del 24.
0: Mira, eh, desde el mismo vientre, es una obra escrita por Irving Alberti, es una comedia buenísima. Es la historia de dos mellizos que se encuentran en el apartamento de uno de los dos y empiezan a, a tener una conversación. Lo que sucede es que dentro de esta conversación empiezan a salir eh, traumas de la niñez. Dentro de un contexto muy cómico se tratan temas muy duros. Se trata el tema del de abandono afectivo. Cómo un evento puede, darle, puede significar muy poco para una persona y todo para otra persona. Entonces, eh, una, obviamente, es, es, digamos que es un discurso a favor de la salud mental, Matizado por una extraordinaria comedia, escrita por uno de los hombres más talentosos que tenemos en la República Dominicana para el humor, que es Irving Alberti. Entonces, ahí, ahí vamos a estar
1: Irving y yo, siendo mellizos. Sí, y sobre todo, algo además de inteligente, de un tipo con una naturalidad, eh, valga la redundancia, natural pero además de eso es un re repentista natural también, pero aparte de eso es una persona muy sensible, que eso creo que facilitó un poquito más eh, escribir el guión de esta obra de teatro. Sí, absolutamente, mira, y me, y me
0: gustaría recalcar un poquito sobre lo que has mencionado sobre el repentismo. Mira, para ser un repentista hay que rozar con la genialidad, sino ser un genio es, el repentismo aquí lo dominan muy pocas personas lo domina Manolo Osuna lo domina Felipe Polanco Boruga lo domina Kukin Victoria Irving Alberti tenemos una, una serie más de, de comediantes que lo, que lo dominan pero eso es una eso es una, uh, eso es una habilidad que roza con la genialidad porque cualquier persona puede hacer un comentario vago en un segundo, pero no todas las personas pueden hacer el comentario perfecto en el timing perfecto, que sirva de punchline perfecto. Uh -huh. Y esa
1: habilidad, entre otras cosas, la tiene Irving Alberti. ¿Sabes quién es un muy buen repentista que, que estuviste con él hoy? Hochi <coughs> Santos.
0: Oh, claro, pero Hochi Ho es un maestro. Hochi Ho es un maestro de eso. Lo que pasa es que Hochi... Mira, Hochi, una de las cosas que hace a Hochi tan genial es que Hochi tiene una muy buena formación cultural. Correcto. Muchísima experiencia y un talento que, que le sale por los poros. Entonces, claro que sí, Hochi es una de las joyas. De la, de, mira, cuando se escriba la historia del humor dominicano, hay que hacerle un capítulo a Hochi Santos.
1: Eso es correcto, eso es correcto. También eh, uno de los reyes del humor que mencionaste hace ratito, Raymond Pozo. Raymond Pozo también es muy bueno como repentista. Sí, claro, ah, absolutamente. Sí, sí eh, también Bolívar Valera, eh, auxiliándote un poquito en la... Boli también, que de hecho Boli empezó su carrera como repentista, pero en llamadas precisamente con Jochi Santos. Entonces, sí, él fue, sí, sí, sí. fue, fue desarrollándose... Y hay muchos más, hay muchos más. Yo creo que, que el repentismo, tal cual como lo, lo expresaste, es una. Yo diría que es, es lo mismo como como yo lo veo, Pepe, con el tema de la improvisación en la música.
0: Oh, sí, claro. De hecho, un improvisador es un es un repentista constante. Yo sí. vi, yo vi un, un una vez yo vi a Mozart la para haciendo una improvisación, que yo dije, no, este tipo es un genio. Y no, es que le, tapó, bueno. le taparon los ojos y él empezó a improvisar y le iban pasando elementos a las manos. Y él iba improvisando de acuerdo a lo que él iba sintiendo con los ojos vendados que le iban pasando. Ese video está en YouTube, lo pueden buscar cuando quieran, pero eso es sencillamente magistral lo que él hace.
1: Sí, sí. O sea, sí, Mozart la Para tiene, Mozart La para nació con esa virtud y, y creo que si no es el mejor, es uno de los mejores ah, sí. eh, Pepe, aparte de la obra que viene en el 2024 en enero, ¿qué otro proyecto que puedas lógicamente avanzarnos o hablar vienen qué, ¿Qué esperamos de, de Pepe Sierra en el 2024? Por ahí
0: viene perdón, por ahí viene una película muy importante para mi carrera que se llama Coma Profundo dirigida y producida por Roberto Ángel Salcedo. Es un drama de, un, de una persona, un hombre que tiene eh, un accidente, <coughs> perdón, tiene un accidente en una moto y queda en coma durante varios años. Y cuando despierta, se encuentra con que su vida ha cambiado total y drásticamente. Entonces tenemos un, un personaje que tiene prácticamente que volver a vivir. Y reaprender a vivir con unas nuevas circunstancias. Esta película debe estrenar a principios del año que viene. Me tiene muy esperanzado. Y también me ha tocado, gracias a Dios, me, vamos a hacer la película de, de Camaño, de Francisco Alberto Camaño de Ño. Wow, y, ¿de verdad? Sí, sí, vamos a hacer la película. Me toca interpretar a
1: Francis. Y eso me tiene muy contento. <coughs> Qué bien, qué bien. ¿Y eso será en el transcurso del 24 o se empezará? Sí, firmamos, firmamos
0: el 24 y ya vamos a ver cómo se dan las cosas, a ver si, si se estrena 25 o 26.
1: Perfecto, perfecto. Yo creo que sería una oportunidad excelente, dado que, que Francisco Alberto Camaño es un, un personaje que yo diría que hasta medio subestimado con el tiempo. Sí, y... claro.
0: Lo que pasa es que nosotros hoy día estamos, vivimos en una época de tanta superficialidad, en donde la atención la, la está acaparando lo que Juan Carlos Alvelo llamó como la cultura de lo mal hecho. Entonces, eh, lamentablemente, grandes figuras de nuestra historia no están recibiendo la atención necesaria pero aunque estas figuras no reciban en este momento la atención necesaria, la deuda histórica que este país tiene con estos grandes, no, no, no pasa, no deja de ser, eh, no, no deja de estar presente y para nada tampoco le quita dimensión a la figura de estos grandes dominicanos.
1: Eso es correcto, eso es correcto, Pepe. Yo quiero nuevamente agradecerte por este momentito. Yo sé que eh, hiciste un esfuerzo enorme para estar acá eh, tanto a nivel técnico como, como físico porque sé que has tenido un, un, día, un día un poquito complejo y de verdad que agradezco desde el día uno de, desde que te comenté por Instagram sin conocerme, te dije Pepe yo quiero hacer un espacio contigo eh, dijiste que sí, eso de verdad de corazón y lo quiero decir públicamente, dice mucho de ti hermano porque pudieras, pudieras ser Pudiera tener un poquito más de aceite, aunque sea de oliva, pero, pero, pero demostraste demostraste que, que de verdad que se puede ser sencillo, se puede ser una persona llana, también respetando a los que hacen que precisamente los grandes actores estén donde están. Y de verdad eso, eso dice mucho de ti. Te admiro y te felicito, hermano. Mira, Juan, muchísimas gracias
0: por tu espacio. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron aquí eh, gracias a Alfonsina por su intervención y respecto a lo que tú dices de, de atender a tu llamado. Mira, Juan, eh, hay una frase que Boli dijo una vez que yo me la, me la tatué en la conciencia y es que esto hay que vivirlo como si fuera ver una película. Debes disfrutarla, pero no puedes creer, no te la puedes creer. Entonces... Realmente y viéndolo de manera objetiva como lo que es, una persona que tiene relevancia mediática no tiene no debería porque creerse que es superior. Eso es una bobería. Aquí todo el mundo está luchando, aquí todo el mundo está trabajando y aquí hay, hay una serie de personas que viven la excelencia. Y, y, y están en el anonimato, o sea que para mí de verdad es un honor y es un placer haber estado contigo en este espacio.
1: No, igualmente eso es recíproco hermano y de verdad yo eh, de pocos actores aquí y no no quiero que suene cliché ni que sientas que te estoy dando con la de mito como dicen <risa> sí. pero de, de tus películas la he visto la he visto casi todas Pepe y de verdad eh, cada persona sí cada personaje tuyo es diferente, o sea le das el toque que lleva a cada personaje, sin alejarte de, de la concepción de la película, y eso de verdad, claro, lo, lo, lógicamente eso te lo ha dado la escuela de, de teatro, y, y que señores, lo que no sabían también, Pepe es profesor de teatro. ¿eh? Sí, así es. Pepe sí. es profesor de teatro. No, y, y de verdad, Juan, que
0: eh, gracias por este espacio, y y ojalá que,
1: que repitamos dentro de poco tiempo. Sí, claro que sí, claro que sí. Te voy a comprometer, Pepe, que cuando vayamos, cuando se esté en proceso, se pueda, siempre y cuando te lo permita, no sé si habrá un acuerdo de confidencialidad, de que hablemos y que hagamos un espacio para hablar de la película de, de Camaño, de, Francis, de Francisco Alberto. Claro que sí, puedes contar con eso. Eh, desde que yo tenga libertad de
0: hablar eh, abiertamente del proyecto, tú vas a ser una de las primeras personas que, que, con las que voy a compartir eso, de hecho, desde que veas algo en redes sociales, llámame y hacemos otro, otro espacio como
1: este. Pues lo, lo hacemos así, Pepe, de verdad, muchísimas gracias, eh, descansa, eh, te siento como un poquito agripado, eh, no te sí. descuide con
0: eso. Que... Sí, 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 de verdad, gracias, muchísimas gracias. Mamá.
1: Un abrazo, cuídense mucho, eh, tuvo con nosotros Pepe Sierra, el destacado y grandísimo actor Dominicano, vean sus películas, eh, comenten, síganlo, Pepe está en Instagram como Pepe Sierra Actor, Así eh, es. síganlo y ya ustedes saben, apoyemos, apoyemos el talento dominicano, que, que hay muchos, pero ese es uno de los buenos. Pepe, hermano, un millón de gracias, de verdad que sí. Muchísimas gracias, Juan, que Dios te bendiga. Amén. Cuídense mucho, bendiciones para todos, descansen. Hasta la próxima. Chao, chao.